0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphresne. En cette semaine de Pâques, on s'intéresse à ce que le christianisme, en arrivant dans le monde, a pu changer dans la vie des hommes, dans leur regard sur la société, leurs relations, sous tous les angles, et à plus forte raison que les pays qui l'ont reçu semblent aujourd'hui vouloir s'en défaire pour passer à autre chose, sans savoir quoi, ni si cette nouvelle ère qui s'ouvre sera meilleure ou pas, en particulier du point de vue de notre rapport au travail, si chahuté en ce moment. Notre colère vient un peu de tout, confié récemment des jeunes manifestants contre la réforme des retraites. Alors, la colère s'explique peut-être aussi par la période de mutation que nous sommes en train de vivre sur le terrain du travail. Peut-être faut-il aussi aller se ressourcer du côté du christianisme antique qu'enseigne Jean-Marie Salamito à la Sorbonne depuis de nombreuses années. Il est aussi co-directeur de la bibliothèque augustinienne et il publie Travailleuses, travailleurs, les pères de l'église et l'économie aux éditions Salvateurs. Alors, c'est vrai que ce titre est quelque peu éloquent. Bonjour Jean-Marie Salamito. Bonjour Louis Dauphren. Alors Sophie Binet a été élue à la tête de la CGT, mais c'est vrai que c'est une, une exclamation que l'on connaissait dans la bouche de quelqu'un qui a beaucoup occupé le terrain politique, travailleuse, travailleur, Arlette Laguillet bien sûr.
1: Oui, première Vous avez femme candidate à la présidence de la République. Vous lui avez dédicacé Non mais je pourrais. Ah, écoutez. <rire> je pourrais volontiers même. Pourquoi cette exclamation qui résonne Oh, cette exclamation, pour dire la vérité, elle n'est pas de moi, mais de l'éditeur. Nous cherchons quelque chose d'un peu vivant, d'un peu percutant. Et comme effectivement le livre parle de la dignité des travailleuses et des travailleurs selon les pères de l'Église, comme il s'agit de, de dignité, d'image, de conscience de soi, cette exclamation va très bien au fond. Elle a quelque chose de très en rapport avec la manière des pères de l'Église, la manière des prédicateurs chrétiens de l'Antiquité d'apprendre aux gens quelle que soit l'humilité de leur métier à s'estimer eux-mêmes parce que l'humilité de leur métier est comme une image de l'humilité de tout être humain devant Dieu.
0: Mais vous détournez Jean-Marie Salamito la connotation politique moderne de cette exclamation pour justement
1: lui donner un autre sens oui, elle prend un sens qui est un sens euh, chrétien, disons anthropologique, c'est une certaine dignité de l'homme qui travaille. Dans la Genèse, l'homme est mis, c'est Genèse 2, 15, l'homme est mis dans le paradis pour travailler le paradis et le garder. Donc, il y a l'idée d'une transformation de la nature par l'être humain, selon la volonté, de son créateur. Et le travail n'est donc pas une malédiction, il est une vocation de l'être humain. Cependant, comme dit saint Augustin, euh, c'était un travail agréable avant la faute, et cela devient un travail pénible après la faute, c'est la malédiction du travail que nous avons en Genèse 3, 17, 19. Jean-Marie
0: Salamito, dites-nous, quelle est la, la, richesse, la richesse intellectuelle de ces Pères de l'Église concernant justement le rapport au travail puisqu'on se situe donc dans le christianisme primitif qui nous emmène jusqu'au VIe siècle. Et sous cet angle-là, ils avaient déjà beaucoup réfléchi
1: compte tenu de l'état des rapports sociaux de l'époque. Oui, les Pères de l'Église représentent pour nous une extraordinaire réserve d'idées une extraordinaire efflorescence intellectuelle de l'Antiquité qui est toujours d'actualité et qui peut, je dirais, nous rendre très fiers de la tradition ecclésiale dès ses débuts. La capacité à prendre en charge les problèmes des êtres humains, à prendre en charge, par exemple, la question du travail. Et la question du travail regarde beaucoup les chrétiens. Jésus a travaillé, et cela est mentionné dans les évangiles. Paul faisait des tentes, gagnait sa vie par son travail manuel nocturne pour pouvoir prêcher et enseigner le jour et ne pas donc dépendre des communautés chrétiennes auxquelles ils enseignaient. Et puis, il y a toute une tradition monastique qui arrive plus tard, au IVe siècle, du travail des moines, du travail euh, démonial. Donc, il y a beaucoup d'affinités entre le christianisme et le travail, ce qu'avait parfaitement vu, évidemment, Jean-Paul II, quand il dit euh, dans son encyclique « Centesimus Annus » que, euh, non, c'est pardon, c'est dans « Laborum Exercens », il a fait deux encycliques sur le travail, il dit que le Christ est l'homme du travail.
0: Mais une fois qu'on a dit ça, euh, comment se compose les bases d'une réflexion par rapport à ce qui existait à l'époque, qui était l'esclavage
1: alors, les bases d'une réflexion sur l'esclavage, là, sont, euh, sont plus complexes. Pourquoi Parce que on est euh, dans une antiquité, on est des hommes de l'antiquité tout en étant des, des chrétiens, dans une antiquité qui est assez fataliste euh, et qui est extrêmement euh, routinière du point de vue économique. Hein, nous sommes dans une époque de très faible innovation euh, technologique et du coup euh, d'incapacité à imaginer d'une façon un temps soit peu raisonnée un monde sans esclavage jusqu'au 6e siècle. Jusqu'au VIe siècle, même si l'esclavage est aboli ben, L'esclavage le, le, a, a pu se transformer, il n'y a malheureusement pas eu d'abolition officielle de, de, de l'esclavage. Il y a eu de la part euh, des prédicateurs, des penseurs, des moralistes chrétiens de l'Antiquité, je dirais euh, deux choses. Euh, D'abord, une volonté d'humaniser la réalité esclavagiste en prêchant sur les rapports entre maîtres et esclaves et déjà de reconnaître une vie intérieure à l'esclave, ce qu'on voit très bien dans les épîtres Pauliniennes. Si Paul demande aux esclaves de tirer parti spirituellement de leur propre situation sociale, ça veut bien dire que les esclaves ne sont pas des choses, ça veut bien dire qu'ils sont des personnes dotées d'une vie spirituelle. Et puis l'autre pensée, c'est un, un refus de l'idée même de l'esclavage, tel qu'on le trouve à la fin du IVe siècle chez Grégoire de Nice, et au début du 5e, chez Saint Augustin, avec l'idée que l'être humain n'a pas été créé pour commander à d'autres êtres humains ou pour obéir à d'autres êtres humains, que l'être humain a été créé libre et qu'il commande à la création et non pas à ses semblables.
0: Comment cela va se traduire, se manifester ce refus de l'esclavage, Jean-Marie Salamito ben, Ce
1: refus de l'esclavage, il se manifeste malheureusement plutôt, enfin j'ose dire, malheureusement, c'est porter un jugement de valeur, mais il se manifeste plutôt dans une volonté de mettre, en quelque sorte, de l'huile dans les rouages, d'humaniser de, de, l'esclavage au quotidien, de lui, de rendre rapport maître et esclave un caractère fraternel. Et alors, dans certains cas, euh, il y a euh, une contestation directe de l'esclavage. Par exemple, on a l'histoire, au début du Ve siècle, euh, de plusieurs esclaves euh, qui fuient leur maître, leur maître étant un personnage très important, un ancien consul, ils fuient leur maître, ils deviennent moines. Et quand euh, le euh, moine, quand pardon, quand leur leur maître, leur propriétaire, en, en, tout, en tout état de cause, vient les réclamer au monastère. L'abbé du monastère, Hypatios, qui est un saint homme de l'époque, euh, lui dit « Mais vous n'avez pas à les réclamer, ils sont esclaves de Dieu, et vous-même, vous êtes esclaves de Dieu, donc laissez-les où ils sont, et craignez la colère de Dieu. » Donc là, il y a du coup une contestation directe, ponctuelle, certes, mais directe, de l'esclavage, au nom d'une appartenance de tout être humain à Dieu avant tout. Je
0: pensais que... Euh que l'esclavage avait été aboli quand même. Il y a une sainte euh, que j'affectionne euh, beaucoup, Sainte Bathilde, qui a une histoire assez incroyable et qui a été en, en première ligne dans la lutte contre l'esclavage. On est au 7e siècle.
1: Hein. Oui, mais là, on est encore dans, dans, dans un autre contexte et on est au-delà de la chronologie dont je m'occupe moi-même euh, habituellement et notamment euh, dans ce livre. Mais si vous voulez, on est encore dans, dans des mesures qui sont euh, assez au fond. Il a fallu toute une évolution économique pour qu'on soit capable de penser dans le concret cette liberté dont on avait, grâce à la Bible, une idée très claire sur le plan purement théorique.
0: Jean-Marie Salamito, la doctrine sociale de l'Église est associée au 19e siècle. Et puis, entre le 19e et le temps que vous explorez, dont vous êtes spécialiste, on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose de ce point de vue-là. Et on a du mal à voir comment on peut exploiter ces premiers temps du christianisme qui sont très riches, comme vous le dites d'un point de vue intellectuel, dans le contexte que l'on a aujourd'hui On
1: peut parfaitement les exploiter parce que c'est toujours le même problème. Je veux dire par là que il y a toujours à faire une analyse de la société dans laquelle on se trouve en termes chrétiens. C'est-à-dire que l'on a une anthropologie chrétienne, l'idée de l'homme créé libre, on a tout un trésor de la morale chrétienne, et on peut faire à notre époque, nous pouvons très euh, volontairement faire à notre époque, le type d'analyse qu'étaient capables de faire les prédicateurs chrétiens de l'Antiquité. C'est-à-dire avoir des références morales, et puis analyser les comportements, au lieu de se contenter sur l'économie des clichés qui étaient courants à leur époque. Oui, mais vous n'avez pas de pensée systémique. Par exemple,
0: on n'a pas de réflexion sur les rapports entre les classes, ni même si l'on sait si les classes existent ou si les chrétiens concevaient une existence de classe non, on n'a
1: pas on n'a pas une systématisation, mais on a des éléments à la fois de contenu et de méthode. Par exemple, la liberté avec laquelle les pères sont capables de parler des situations. Je pense je pense à un exemple qui euh, m'a beaucoup frappé et qui est très présent dans le dans le livre que je publie, c'est celui de l'agriculture. Pour toute la tradition classique gréco-romaine, c'est-à-dire en fait pour les couches dirigeantes, pour les aristocraties du monde l'agriculture est un idéal. Elle est constamment idéalisée comme si elle consistait en un simple rapport avec la nature et comme si elle n'impliquait pas des rapports avec d'autres êtres humains et donc des questions de morale. Or, il est très frappant que quelqu'un comme Ambroise de Milan, à la fin du IVe siècle, ou quelqu'un comme Augustin, une génération plus tard, ont posé des règles aux propriétaires terriens aux propriétaires de grands domaines en termes de morale économique et sociale, alors que pour les païens, l'agriculture était morale en elle-même, en quelque sorte par essence. Donc là, il y a une preuve de sens critique. Et donc le n'avait pas d'importance,
0: l'humain n'avait pas d'importance par rapport à la sacralisation de
1: l'agriculture. C'est-à-dire que l'on masquait les problèmes. Vous voyez, un, 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 un fait... Tout à fait euh, frappant, c'est que euh, dans toutes nos sources antiques païennes, lorsqu'il est question, et ça c'est fréquent, de spéculation frumentaire, lorsqu'il est question de crise d'approvisionnement, parce que l'antiquité gréco-romaine n'est pas un monde d'abondance, c'est un monde de pauvreté, et eh bien lorsqu'il est question de crise alimentaire, de crise des denrées, de spéculation sur le prix des produits de première nécessité, en particulier sur... Les céréales, on accuse toujours des commerçants, on accuse toujours des intermédiaires. Or, les pères de l'Église sont les premiers, avec en particulier, je le cite de nouveau, Ambroise de Milan, à être capables de dénoncer la spéculation frumentaire pratiquée par des propriétaires terriens qui, depuis des siècles, s'abritaient derrière un discours de façade sur la moralité de l'agriculture.
0: Donc ça, c'est une injonction qui pourrait être prise aujourd'hui oui, bien sûr, on peut de analyser des systèmes de, de spéculation, bien sûr. Aujourd'hui, Jean-Marie Salamito, si on se déportait faisant un peu d'anachronisme, ce qui est évidemment, euh, au regard de votre discipline, quelque chose d'abominable, mais si, si, pour les besoins de notre interview, nous le faisions, euh, quel discours pourrions-nous attendre d'un Ambroise de Milan, d'un Grégoire de Nice, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, si vous le faisiez vivre par rapport à notre système politique et au débat sur les retraites, par exemple Eh bien,
1: ce serait un discours d'analyse, de la situation, c'est-à-dire un discours de réalisme chrétien inspiré par le fait de s'enraciner dans une tradition qui rend libre par rapport au présent, par rapport aux intérêts de classe, par rapport aux passions humaines, et on pourrait, dans ce cas-là élaborer un discours qui serait, je dirais, transpartisan ou non-partisan, ce qui est absolument typique de ce que vous appeliez, il y a quelques instants, la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire un certain nombre de points de repère que les chrétiens doivent monnayer par leur réflexion dans les situations dans lesquelles ils se trouvent.
0: Ça se traduit de quelle manière Si j'essaie je, de, de traduire un peu ce que vous dites, Jean-Marie Salabito, sur les retraites, ça se traduit par l'Église qui soutient un régime de solidarité par Répartition ou bien si au nom de la liberté on se dit bah ben non, c'est chacun qui doit amasser au cours de sa vie, mais ne pas nécessairement redistribuer aux autres et contribuer à la richesse commune. Parce que, ben, ce que là, il l'église a plutôt
1: l'habitude, elle a toute une tradition de prise en charge de la collectivité. N'oublions hein pas, ça c'est autre chose encore que sa doctrine, c'est son expérience. L'église a depuis la première communauté de Jérusalem, avec une mise à disposition, une mise en commun des biens que nous connaissons à travers le livre des Actes des Apôtres. L'Église a toute une pratique d'une euh, vie collective dans laquelle on s'entraide. Hein. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux, disent les Actes des Apôtres. Et l'Église a euh, à peu près deux millénaires, deux pratiques de l'assistance et du coup d'une volonté de gestion communautaire, d'où un grand sens du collectif. Donc l'idée de liberté qu'à l'instant euh, vous défendez, elle a un sens métaphysique, elle a un sens chrétien, mais euh, la liberté chrétienne ne perd jamais de vue le collectif. Et l'esprit même de répartition, euh, c'est un esprit hérité, me semble-t-il, d'une certaine mentalité chrétienne, au fond.
0: Qu'est-ce qui distingue la posture
1: révolutionnaire de celle des chrétiens la posture révolutionnaire a comme caractéristique euh, de toute façon d'employer le cas échéant tous les moyens alors que euh, toute la tradition de l'église c'est une tradition de prédication c'est à dire d'emploi de la parole du discours oral ou écrit pour analyser pour convaincre et pour changer les comportements individuels et, à partir de là, les comportements collectifs, mais dans le respect de la liberté des personnes. C'est ça la, la différence. En ce sens, l'Église n'est pas révolutionnaire, elle est prophétique. Elle est dans le rôle d'une parole libre qui peut sans cesse appeler les êtres humains des différents milieux sociaux et les différentes sociétés à s'améliorer volontairement.
0: Comment mesurer rétrospectivement, avec le regard de l'historien que vous êtes, l'efficience de cette parole, son efficacité sur le monde païen et l'efficacité des paroles des pères de l'Église Dans ce
1: domaine-là en particulier. Oui, l'efficacité, vous avez raison de, de poser la question, parce que c'est bien une question qui me préoccupe comme historien. Je pense que l'efficacité est euh, très euh, réelle, dans la mesure où nous voyons bien qu'il y a eu des expériences concrètes euh, de rejet ponctuelle de l'esclavage. Par exemple, dans l'expérience monastique, nous avons au IVe siècle de très grandes dames, de milieux très favorisés, qui se font moniales et qui vivent en moniales sur un pied d'égalité avec leurs anciennes esclaves. C'est-à-dire qu'il y a là une petite révolution non-violente qui se fait dans la vie monastique, qui se fait dans une maisonnée vivant selon un idéal ascétique et monastique. Et il y a quantité d'exemples de cela au cours de l'histoire de l'Église. Donc l'efficacité sociale du christianisme existe et simplement il appartient aux chrétiens de la relancer de génération en génération en faisant un travail d'un côté de lecture des sources pour savoir ce qu'ils ont à dire et d'analyse du réel pour ne pas se tromper sur les problèmes précis auxquels ils sont confrontés.
0: Il y a des documents qui nous permettent de juger du regard que portaient les païens sur les chrétiens Oui,
1: il y a quelques, quelques exemples. Par exemple dans les années 360, l'empereur Julien, qui est le seul empereur païen de ce quatrième siècle riche d'empereurs chrétiens, l'empereur Julien est impressionné et irrité en même temps par la façon dont les chrétiens savent porter assistance aux pauvres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion. Et il a dans l'idée que le polythéisme romain devrait être capable de déployer des processus d'assistance, des structures de bienfaisance. Donc, ça a bien été remarqué hein, que les chrétiens étaient capables de faire du bien. C'est une chose que connaissent tous les sociologues. C'est ça qui de a converti jours. beaucoup d'ailleurs les masses païennes. C'est
0: le fait qu'elles aient reconnu dans les chrétiens leur capacité à s'entraider. Oui, dans, et du dans
1: coup, une forme de communauté qui n'existait pas par ailleurs. Oui, euh, d'autant plus que euh, devenir chrétien dans ce cas-là, ce n'est pas seulement recevoir une vérité qui apporte le salut et qui prépare à la vie éternelle, mais c'est aussi entrer dans une certaine solidarité ecclésiale dont on bénéficie au jour le jour. Quand on parle de l'Antiquité, Jean-Marie Salamito
0: on cite généralement bah, l'édit de Constantin et puis euh, l'édit de hein, Ce sont les, les... Oui, les documents qui viennent du pouvoir politique. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a dans... Dans ce domaine-là, dans ce rapport au travail, est-ce qu'il y a eu des décrets, des législations particulières de l'Empire
1: romain qui ont fait évoluer les choses Non, on a très peu, à dire vrai, on a très peu de législations sociales et économiques, de manière générale, des empereurs romains. C'est un domaine euh, relativement euh, pauvres, euh, les interventions euh, dans, euh, dans l'économie, dans la régulation de l'économie, n'ont pas euh, repris euh, tout cet enseignement social euh, des pères de l'Église. D'où l'importance de la prédication au quotidien. Hein, et, de, et de cette fonction prophétique prophétique, que je rappelais à propos de l'Église. Et cet
0: héritage des pères de l'Église sera repris par la suite dans la doctrine sociale Il est de toute
1: façon présent dans ce que nous appelons la doctrine sociale de l'Église et que vous avez daté justement, Louis-Ophrène, que vous avez daté du 19e siècle. Mais auparavant, il y a toute la réflexion médiévale en matière de morale économique qui s'inspirent de ces pères de l'Église que moi-même euh, j'ai étudiés et qui sont présents tout au long de l'histoire du christianisme jusqu'à nos jours. Il y a une pensée économique, bien évidemment, euh, de saint Thomas d'Aquin et des scolastiques. Il y a toute une réflexion de morale économique. En réalité, nous ne la connaissons pas nécessairement et nous n'y pensons pas assez, mais en tant que chrétiens, nous sommes riches de tout un patrimoine de réflexion sur l'économie et sur la société. Et pourtant,
0: Jean-Marie Salamito, on a le sentiment qu'on n'entend plus les chrétiens à partir de, de John Locke, quasiment. On n'entend plus parler des chrétiens et d'économie. J'entends à partir du moment où les... Les... la pensée anglo-saxonne s'empare du sujet. On n'a plus l'impression que les chrétiens sont présents.
1: Les chrétiens euh, l'étaient pourtant, ils le sont sur le terrain. Il y a toute une histoire à faire du syndicalisme chrétien, il y a toute une histoire à faire du patronat des patrons chrétiens. Et puis, il y a, euh, en 1891, avec l'encyclique Rerum Novarum, le commencement de ces encycliques tard, sociales. Alors, ça arrive tard, pourquoi Parce qu'il a fallu le temps pour euh, l'Église de prendre en compte les réalités nouvelles. Et puis, il a fallu toute une étude. Hein quand Léon XIII, en 1891, promulgue l'encyclique Rerum Novarum, il a derrière lui tout un travail très considérable de dialogue avec des agents de l'économie, avec des syndicalistes chrétiens, avec des patrons chrétiens, avec des économistes. Et il y a, et on l'oublie trop souvent quand on parle d'un document d'église, il y a derrière chaque document d'église, et c'est le cas pour Rerum Novarum, tout un travail d'expertise, tout un travail de réflexion. Simplement, cela prend du temps parce que l'Église ne, ne réagit pas de manière épidermique à une actualité. Elle se nourrit de sa tradition et elle pose des réflexions qui sont censées avoir une validité du durable. En l'occurrence, euh, Rerum Novarum a été célébré lors de son centenaire en 1991 par Jean-Paul II. Rerum Novarum est à la source de tout cet enseignement social plus, plus récent que nous avons à travers des encycliques jusqu'à nos jours.
0: Vous disiez que les empereurs avaient peu légiféré sur l'aspect économique. Est-ce que dans les conciles, en revanche, ou les nombreux conciles de, des premiers temps du christianisme, est-ce qu'il
1: y a des réflexions sur le sujet On a très peu de réflexions sociales dans les conciles des premiers siècles pour la bonne raison qu'ils sont préoccupés de deux autres choses extrêmement importantes à leurs yeux. D'une part, la doctrine chrétienne. Si on a fait des conciles, ça a été pour définir la, la doctrine, réinterpréter les Écritures, mais aussi pour prendre des mesures touchant à la discipline ecclésiastique. Donc il y avait su suffisamment à faire. En revanche, la prédication quotidienne euh, des évêques, je parlais d'Ambroise, on pourrait parler de Basile de Césarée, on pourrait parler de, de, de Grégoire de Nice, de Grégoire euh, de Naziance, de Saint Jean Chrysostome qui est extrêmement important du point de vue social, il y a toute une prédication sociale extrêmement riche dont mon livre essaie de donner une petite idée. Mais dans la croix, vous avez répondu à un certain nombre de sujets qui touchent à la sexualité.
0: Rien à voir. En revanche, on parle du concile d'Elvire, par exemple, qui parle de questions de sexualité. Ça veut dire que l'Église s'intéressait davantage à ces questions-là plutôt qu'à la question sociale Pas vraiment.
1: C'est qu'il y, y a quelques petits points. Mais le concile d'Elvire pose tout un problème. C'est un document extrêmement compliqué, qui a peut-être été mal daté, euh, que certains auteurs considèrent comme n'étant pas un concile, mais plutôt un recueil de mesures prises à différentes écoles et époques. C'est un problème en soi, et ce n'est pas un document qu'on peut utiliser de façon aisée. Hum. Merci Jean-Marie Salamito Merci à vous. de nous avoir
0: éclairé sur ces questions christianisme antique, christianisme primitif, rapport au travail et évidemment ce croisement que l'on essaie de faire avec l'actualité qu'on pourra retrouver dans travailleuses, travailleurs, les pères de l'Église et l'économie, aux éditions Salvatore. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne, Sorbonne Université maintenant, professeur d'histoire du christianisme antique. À bientôt Jean-Marie Salamito.